0: Biographien Ausgabe 16. Mein Name ist Lutz Borneberg und ich habe mich heute äh, verabredet mit Franz Johannes Litsch. Litsch, kurz gesprochen ist I. Ja, oder lang, ja. Also Litsch, Litsch. Genau, Franz Johannes Litsch, ähm, der in der Wikipedia, wenn man ihn sucht, als Franz Johannes Litsch, Komma Buddhist <lacht> angezeigt wird. Mhm. Und äh, dieses Gespräch heute soll auch eigentlich so ein bisschen sowas sein wie, das, also das Motiv der Reise haben. Also mhm. Und der Buddhismus mhm. wird da, denke ich, auch schon eine zentrale Rolle haben. Das heißt also, alle, die zuhören, können sich jetzt tatsächlich auf ein spirituelles Gespräch freuen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit nimmst, mit ja, zu reden. Ja, ja. Und ähm, jetzt würde ich dir auch einfach mal, bevor ich jetzt was über dich erzähle, mhm. äh, was ich mir aus der Wikipedia ausgedruckt habe, das liegt neben mir, ich gebe mhm. zu, mhm. Ähm, dir die Chance geben, dich selber vorzustellen und vielleicht noch das Ruder rumzureißen <lacht> und zu gucken,
1: worüber <lacht> du jetzt eigentlich reden willst. Also du hattest ja Reisen angesprochen. Das trifft eigentlich mich ziemlich gut. Erstens, weil ich ähm, viel umgezogen bin in Deutschland. Und zum anderen schon seit Kindheit äh, gerne gereist bin und, und also im Geiste gereist bin und dann später eben in, in der Realität. Äh, wobei es mich dann doch immer wieder auch in die Heimat zurückgezogen hat und diese Heimat, das ist nämlich der Schwarzwald. Also mehr Süddeutschland zugesagt. Genau, Wir genau. sind hier in Berlin und
0: äh, hier habe ich auch Johannes eigentlich, also auf, den Lebens, auf die Lebensspanne betrachtet, vor gar nicht allzu langer Zeit mhm. kennengelernt. Mhm. Und äh, du lebst aber auch schon sehr lange hier in Berlin. Oder 24, haben, 24 Jahre, ja. 24 Jahre. Mhm. Das ist also diese, dieser Gedanke, mit dir über das Reisen, also die Reise, das Motiv der Reise zu sprechen, äh, kam tatsächlich auch ähm, aus den Zahlen, die ich halt irgendwie eruieren durfte. Mhm. Also, äh, du hattest mal erzählt, dass du ungefähr mit 17 oder so mhm. ähm, Kontakt hattest, also so eine Art ähm, Initial- Ge Wahrnehmung, mhm. Gedanken, der, was dich dazu gebracht hat, für dich dieser buddhistischen Lehre ja, ja, zuzuwenden mhm. und
1: das zu mh, durchleuchten, oder durchleuchten? Genau, also eigentlich mit 14 schon, aber dann mit 17 hat richtig angefangen. Also da können wir gerne
0: mal ja. auch gucken, halt, was das da war, weil ja. ähm, de facto haben wir jetzt 2014 ja. bei diesem Gespräch und ich habe grob über gepeilt, du bist jetzt 50 Jahre, 50 Jahre mit diesem Thema unterwegs. Also das ist eine lange Zeit. Also ich werde diese 50 Jahre mit der Beschäftigung mit Buddhismus nicht schaffen, weil ich versterben werde vorher. Also das heißt, ich denke schon, dass du einer der, also für mich auf jeden Fall einer der längst Praktizierenden
1: in diesem Fall bist, stimmt auch Deutschen zumindest, die ich kenne. Also in Berlin. Es gibt noch ältere, aber in Berlin bin ich einer der längsten. Ja.
0: Und ich glaube, dass das dein gesamtes Leben schon auch dann halt irgendwie prägt. Auf jeden Fall, ja. Und diese Reise, also diese geprägte
1: <lacht>
0: chronologische Reise des Älterwerdens, also auch die Reise, die ja dann halt, wenn man über Buddhismus spricht, so eine spirituelle, vielleicht religiöse oder philosophische Reise ist. <lacht> mit vielen Kurven, so. mhm, mh. als aber auch dann halt so eine geografische Reise, mhm. die du jetzt angesprochen hast, dass yeah, man viel umgezogen bist. So. Yeah, yeah, yeah. Ich glaube, das passt alles ganz gut. Mal gucken, wo wir rauskommen jetzt mit dem Gespräch. Ja. Aber mhm. da wäre es vielleicht auch klug, dann chronologisch quasi zu gehen. Und Du kannst mhm. gucken, wo du, mhm. wo die äh, wichtigsten mhm. Turning Points vielleicht oder mhm. die Fähnchen sind in diesem Werdegang, was dir als wichtig retrospektiv erscheint, ja, um ja. Ja. Die nächste Reise vorzubereiten. Ja, genau. Ähm, 14 warst du und im
1: Schwarzwald vermutlich dann. Genau. Also, das war zu der Zeit, war es. Im Norden. Danach sind wir dann in Südschwarzwald gezogen. Aber ursprünglich geboren bin ich am Bodensee und aufgewachsen. Aber zuerst in Baden-Baden und dann eben im Südschwarzwald. Aber also schon da ging es ziemlich hin und her. Süddeutsch. Aber alles so Südwestdeutschland.
0: Ja. Und wann bist du da weg dann?
1: Und vom aus dem Schwarzwald weg. Ja. Also ich bin dann nach Konstanz gezogen. Okay und dann von Konstanz dann nach Berlin. Also, und da war ich schon mal. Ich war, ich war ähm, also 1970, 71 in der Zeit. Da habe ich schon mal kurze Zeit in Berlin gelebt. Und dann bin ich wieder runter und dann 1991 wieder nach Berlin. 70 71. Die Wikipedia sagt, du bist äh, Jahrgang
0: 1945. Ja, ja, genau. steht da drin, muss ja nicht wahr sein. <lacht> ja. steht da drin. Das heißt, auch in 1971 ja, warst du ungefähr so alt wie meine Eltern? Dann halt waren ja, als äh, schön, äh, ja, ja. so ich ungefähr auf die Welt gekommen bin. Ja. So, das heißt, ja. du warst
1: ja schon erwachsen dann halt? Ne? Ja klar, also das, wir ja, jung, also ich war Student. Okay. Und das war, das war genau die wilde 68 er zeit Also ich war 67, war ich das erste Mal in Berlin. Und da warst und du ja
0: schon Buddhist.
1: Und da war ich schon Buddhist, ja. Mhm. Das, äh, wir springen jetzt natürlich ganz hart, aber jetzt geht ich wieder
0: zurück, halt irgendwie Richtung 14, Richtung 17. Yeah. Und ähm, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass dann halt deine Jugend tatsächlich, was ja, ich finde es ich relativ früh, dass sich jemand mhm. äh, eigentlich im Teenageralter yeah. mit so einem Thema beschäftigt, weil eigentlich mhm. glaube ich, dass so ein Thema... Die Leute, die ich kennengelernt habe, sind mindestens Mitte 20, weil du brauchst erstmal die ersten blauen Flecke quasi. Das Leben musst du erstmal die ersten äh, äh, Schläge verpasst äh, haben, um überhaupt Bock drauf zu haben,
1: da was äh, dran zu verändern. Äh, was, was ist passiert damals, dass du so früh reingerutscht äh, bist? Ja, das hat spezielle Gründe und die hat eben auch mit der Landschaft was zu tun, weil ich bin in einer Zeit, in einer Gegend aufgewachsen, die sehr katholisch war, unglaublich katholisch. War. Und... Ähm, für meinen Vater und seine Familie, da gab es zwei Berufe, die man als Mann ergreifen konnte. Das war entweder Pfarrer werden, das war so das Angesehenste, da waren alle Tanten, Omas und Onkel be begeistert. ja. Oder das zweite war Ingenieur werden, irgendwas mit Bauen. Weil Bauen braucht man immer und so. Und das war auch noch ganz akzeptiert, alles andere galt schon nicht mehr so als ganz vernünftig. Sehr bodenständig. Genau. Und ähm, mein Vater und auch meine Vorfahren, da war immer das gleiche Problem. Entweder sie wären Pfarrer oder sie machen irgendwas mit Bauen. <lacht> und dementsprechend äh, äh, habe ich das von Kind an sozusagen eingebläut gekriegt. Und ich wollte eigentlich beides nicht. Und, weder, äh, weder Pfarrer werden. Genau, weder Pfarrer ja. noch, sondern ich wollte Künstler werden oder Philosoph. <lacht> Ja, da hast du <lacht> ja. was zu tun gehabt, glaube oder, ich. Oder, oder ich wollte irgendwo in, in exotische Länder und wollte da irgendwelche versunkenen, vergessenen Städte ausgraben oder sowas. was, also, ja, in der Inka-Stadt oder in Archäologie Archäologie, genau. Hm. Naja, und ähm, jetzt hatte aber meine, mein Vater eine Schwäche, das war nämlich Bergsteigen. Das haben wir auch viel gemacht, weil wir haben an ja der Schweizer Grenze gewohnt. Mhm. Und, ähm, und ich meine, das höchste Gebirge ist der Himalaya, von daher war es sein größter Traum einmal im Leben in Himalaya. Und er hatte auch jede Menge Bücher darüber, über Himalaya, über Indien, über Tibet, über, über Wüste Gobi und, und was es da alles gibt und so. Und das waren die Bücher, die mich am meisten fasziniert haben. Ja.
0: Schon als Kind. Also richtig als Kind. Als kind. kind ja. Ja,
1: ich ja. wollte ja. einfach weit weg, ganz weit weg. Mhm. Irgendwo weit weg. Und dann habe ich diese Bücher verschlungen. Und äh, schon mit zwölf Jahren habe ich dann gesagt, ich wandere mal nach Tibet aus. <lacht> aber das waren dann eher die Berge, also die, die Bücher das waren jetzt war nicht, nicht
0: über, über, über Religion also, oder was? Ne? Auch, auch, aber nicht so sehr. Es waren dann hauptsächlich so Landschaft und Kultur. Und Weil so, ich ja denke, äh, dein Vater
1: wird das nicht unbedingt interessiert haben. Also, da jetzt ja, Gutes schon, ist. doch, auch, ja, ja, es hat ihn auch, auch interessiert. Also cool. er war nicht ganz abgeneigt, aber es war natürlich Heidentum und Schützen und, und, und all das. Mhm. Ja. In äh, irgendwelchen buddhistischen Mönchen nannte man damals noch Bonzen. <lacht> ja, und heute ist der Bonzer als solcher ein und Genau. Und ähm, Also es hat mich zunächst halt von der Landschaft äh, fasziniert, dann aber zunehmend von der Kultur und dann eben auch von der Religion her, weil es war anders als der Katholizismus, obwohl dann auch wiederum ähnlich. Ja. <lacht>
0: Ja, weil das ist ja dann halt der tibetische Buddhismus. Und ja, ja, als ich ja, mich genau. mit der Materie angefangen habe zu beschäftigen, musste ja, ich erstmal verstehen, dass der tibetische Buddhismus ja, ja. oder Dalai Lama auch nur das Oberhaupt von einzelnen Schulen ist. Also einer Schule. Oder nicht. einer, ne? ja, ja. Ähm, dass das halt nicht der Buddhismus per mhm. se ist. Nee, so, das heißt, das erste, was du darüber mhm. kennengelernt hast, mhm. war sowohl das Land mhm. als auch die Kultur, mhm. als aber auch die mh, ja, ähm, prägende Religion, mhm. den tibetischen Buddhismus. Genau. Das mhm. heißt, ja. Also ich dann, wie kam es dann halt dazu, dass dann ähm, der
1: Buddhismus inhaltlich für dich relevant wurde? Und war das dann auch tibetischer Buddhismus? Nee, das war es dann nicht mehr. Ähm, also es kam dann, als ich dann äh, 16 war ähm, und wo ich also schon intensiv darüber gelesen habe und auf der Wandkarte auf der Landkarte gewandert bin. Ähm, da ist was ganz Verrücktes passiert und wir haben ja wirklich in einem kleinen Dorf im Schwarzwald gewohnt, also ganz weit ab von moderner Stadt und so weiter. Plötzlich ist in unser Dorf ein indischer Yogameister gekommen. Ja?
0: Ja, durch Zufall?
1: Durch, da, weil da ein, ein Naturheilarzt gelebt hat, okay. den haben wir besucht und das war direkt neben uns, neben unserem Haus, ja. Und dann äh, haben meine Eltern den eingeladen zu uns nach Hause und ich war hin und weg. Das war also wirklich, ich dachte jetzt, Jesus persönlich oder irgendein ganz hoher Guru kommt jetzt zu mir, ausgerechnet zu mir direkt. Ja. Und dann bin ich sofort seinen Schüler geworden also Hat er auch so klassisch dann die, die Mönchskutte getragen? Also hat ja, der hatte so weite Gewänder und ganz langen Bart und lange Haare. Das sah gut aus und so braun gebrannt und also sehr eindrucksvoll.
0: Also, er hat eigentlich das visualisiert, also dargestellt, was dein ähm, Bedürfnis, des
1: ja. in andere Kulturen, in das genau. Exotische wegzugehen, genau. nach Hause gebracht hat. Ja, ja, genau. Das kam plötzlich, ich brauchte nicht reisen, sondern es kam hierher. Das ist also, zur Tür ja. hereingemarschiert, <lacht> spaziert. Ja. Okay. Und dann habe ich ihn direkt gefragt, ob ich bei ihm Meditation lernen könnte. Und dann habe gesagt, ja. Und ähm, dann bin ich mit ihm ein paar Wochen in der Gegend umgereist. war so. ja, ja. genau. Und er hat dann in Kinos und Kneipen und Sälen hat er dann Vorführungen gemacht von Yoga und Meditation. Ja. Das war 1962. Das sehr früh. Das, das war wahnsinnig und äh, die Leute fanden das alles ziemlich kurios, aber es war schon ein gewisses Interesse da. Mhm. Ja. Und ähm, naja, und dann war, ich weiß nicht, kann nicht mehr, wie lange das waren, zwei, drei Monate oder so, wo wir da waren, dann ist er wieder weg, verschwunden und dann habe ich auch nie mehr was von ihm gehört. Also es gab keine Brieffreundschaft oder sowas die sich daraus nee, ja, heraus hat? Ja, ja. Nee, das ist nicht der, der Welt rumgereist. Ja. Okay, wann und er lebt in uns heute noch und ist jetzt 108 Jahre alt. 108 Jahre? Ja. Hast, aber du hast immer noch keinen Kontakt zu ihm? Nein, nein, jetzt nicht mehr.
0: Du würdigst ihn jetzt auch in diesem Interview quasi als prägende, ja, ja, ja. prägende ja, Gestalt? Ja, ja,
1: Gestalt. Aber es war so eine Initialzündung. Ja, okay. Und das, was mich gestört hat damals schon interessanterweise, das war, ich wusste, dass es in Indien ein Kastensystem gibt und das habe ich nicht akzeptiert. Mhm. Diese Unterdrückung von der Kasten und also der unteren Kasten durch die Oberen und diese Frauenunterdrückung, das hat mich massiv gestört. Das heißt, jetzt, hier ging es auch um Meditation in erster Linie. Genau. Weil äh, Kastensystem ist ja Hinduismus mhm.
0: und der genau. Buddhismus zeichnet sich ja darin aus, dass er genau, genau. Also dass der Buddha das genau. Kastensystem
1: kritisiert hat. So ist es. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe. Mich mich für Buddhismus zu interessieren. Aber ah. ich wusste, der hat das Kastensystem kritisiert. Gab es da Literatur, die dir vor die Füße gefallen
0: ist? Oder war das einfach diese Entscheidung zu sagen, Moment, also grundsätzlich die Technik des Meditierens finde
1: ich gut mhm. für mich. Aber das, was in welchem kulturellen Kontext genau, das läuft, genau. ist
0: nicht akzeptabel für mich
1: genau, als ja. deutsches Kind jetzt der ja, ja, 50er Jahre. Ja, es gab eigentlich schon einiges an Büchern. Aber am meisten hat mir mein Religionslehrer geholfen in der Schule. Ja. Also, der war auch noch katholischer ähm, Vater, also von einem Kloster, aber der war ja aufgeschlossen und hinterher habe ich dann gefragt, ob er mir Bücher geben könnte über Indien und Hinduismus und Buddhismus und so weiter und dann hat er mich gut versorgt, ja. das habe ich gelesen und dann war für mich klar, Buddhismus, das ist es.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du zu dem Zeitpunkt in der Region, wo du aufgewachsen bist, mhm. ziemlich alleine warst. Da ja, war ich völlig alleine. Es gab allein. ja kein, 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 kein Meditationszentrum allein. oder sowas. Nee, es gab nichts, gar nichts. Und kein nichts. Internet? Wie findet man Gleichgesellschaft? Ja, ja. Nee, warum nicht? Also
1: ich war wirklich total alleine. Und wie ist das dann weitergegangen? Und was dann kam, kam noch dazu, ähm, dann das war praktisch so der, der dritte ausschlaggebende Punkt, dass ich dann wirklich so eine Art spirituelles, spirituelles Erlebnis hatte. Und ähm, auch ganz zufällig auf einem, in der Bahnhofswartehalle, einmal so, so eine Art von kosmischem Verbundensein. Mhm. Und äh, kurz danach war ich bei einem Schulfreund von meiner Klasse zu Hause und dessen Vater war Lehrer. Und Bücherschränke, vorher haben sie mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe bis 14 hab ich keine Bücher gelesen, nichts. Und plötzlich hat es angefangen. <lacht> Und dann habe ich dann auch sofort seinen Bücherschrank inspiziert. Und was sehe ich da? Ein schwarzes Bändchen mit goldenen ähm, Buchstaben, die Lehrreden des Gautama Buddha. Mhm. Und dann habe ich den Vater gefragt, ob er mir das leihen könnte. Und er hat gesagt: Ach, das kannst du behalten, interessiert mich nicht. Das ist bis heute mein heiliges Buch. Ja. Tatsächlich das sind äh, Lehren des Buddha, ja, weil es sind ja echt das sehr sehr viele und es gibt hunderte und dicke dicke Bücher, Tausende, ja, ja genau. Und äh, das ist eine, eine ausgewählte Sammlung. Ja von Hermann Oldenberg, das war ein deutscher Indologe in den Ende des 19. Jahrhunderts und das Büchlein war von 1922, mhm. also okay. ganz alt. Aber auch schon eine äh, Hochphase
0: des buddhistischen Interesses in Deutschland.
1: Das, genau, da zu der Zeit war ja schon ein richtiger Boom in, in also in Deutschland, ja. Hermann ja, Hesse und genau, ganz, ganz viele Romantiker. Leute, Romantiker. Aber auch dann halt äh,
0: Schopenhauer, der sich Schopenhauer.
1: ja auch da okay. inspiriert hat. von. Ja, ja,
0: genau. Ja, und die Nazis haben es ja auch dann, in also in Aria-Gedanken zum Beispiel, äh, nicht transzendiert, sondern halt umgedeutet, also Elemente vorgenommen ja, ja, ja. und halt irgendwie wirklich in ihren Kontext mhm. reingepflanscht. So. Ja, ja, klar, aber das haben sie natürlich aus dem Hinduismus. Oder? Irgendwann mhm. Wir noch. haben ja das Hakenkreuz wahrscheinlich als Sonnenzeichen, nur wow, ja, Spiegel ja. verkehrt. Ja, ja, ja. Also das finde ich ja interessant, weil die deutsche, die deutsche Geschichte ähm, mit, so, mit diesem Themenkomplex auch noch genau noch dieses, dieses Element drin trägt. Ja. Ne? Also 15, also 12, 13 Jahre, 1000 Jahre, ja, 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 irgendwie ja. so ein pervertiertes
1: ja, linguistisches Konzept so. das, äh, das ist äh, ein, ein interessantes Phänomen, also überhaupt die deutsche Kultur seit der Romantik also seit 200 Jahren hatte äh, ein enges seltsam, also ein seltsam enges Verhältnis zur indischen Kultur also die ganzen Romantiker auch hier gerade in Berlin die, die Humboldt-Brüder und Schlegel und ähm, ganz viele andere die haben sich enorm für Indien interessiert und zwar dachten sie zu der Zeit, also die, zwischen Deutschland und Frankreich war ja so eine gewisse Rivalität und die Franzosen, die konnten sich allein durch die Sprache ganz klar auf die Griechen und Romanische die romanischen Sprachen beziehen. Die deutsche Sprache ist aber sehr anders. Und also hat man geglaubt in Deutschland, vielleicht sind ja unsere Vorfahren die Inder. War wirklich so ein Glaube, dass man indische Wurzeln hätte. Und das war Mode. Auch selbst Goethe hat sich damit beschäftigt. und so Ist dann wieder verloren gegangen. Aber das, daran haben die Nazis angeknüpft. Mhm. Und haben dann versucht. Und das dann noch im Zusammenhang damit, wir auf jeden Fall keine Juden. Mit den ja. Juden haben wir nichts zu tun. Sondern dann lieber mit den Indern. Da
0: eher so, dass damit... Damit haben wir zumindest bewusst keinen... Genau. Nein, es gab halt nicht die, diese äh, jüdische Geschichte, äh, die Buman-Geschichte quasi, die sie ja immer
1: mit sich getragen haben. Mhm. Also die jüdische Kultur im ja, ja. Und dadurch haben die Nazis dann auch an so indischen Namen oder auch Symbolen ähm, angeknüpft,
0: ja. ja. Aber da hattest du dieses schwarze Buch oder Büchlein von 1922.
1: Genau. Und dann hast du das gelesen hoffentlich genau. erstmal. Ja. Ja, und, und in diesem, in diesem Büchlein fand ich, fand ich praktisch dieses Erlebnis fast geradezu beschrieben. Das, was du in der Das ist Das, also diese Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Mein, wenn ich das richtig verstanden habe, also das, also das Gefühl, dass du und die anderen mhm. in irgendeiner Weise nicht einzelne, separate, nichts miteinander zu tun haben, sondern ja, ja. konkurrierende Dinge sind, ja, sondern ja. alles hat... Irgendwo ein Bezug zueinander und genau. kann nur deswegen existieren, genau. weil die anderen Impulse. Ja, ja. Also man nimmt Impulse auf und gibt Impulse
1: weiter. Ja, ja. Und dass äh, nichts im Grunde, dass nichts für sich existieren kann. Also nichts, was, was äh, da ist, kann für sich alleine da sein, sondern es ist immer da, weil es mit anderen in Kontakt, in Verbindung, in Austausch, in Wechselwirkung ja. ist. Ja. Also es wird geprägt und prägt wiederum auch genau. weiter. Ja. 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 Und nicht nur die, der, die Menschen oder die Lebewesen, sondern auch die Dinge selber. Ja. Also nichts, jetzt, so ein Zuckerstreuer, wie er jetzt hier vor uns steht, der ist nicht aus sich heraus aus entstanden, designt sondern worden. das hat ihn jemand gemacht. Ja. Ja.
0: Also das nicht ohne
1: Grund. Genau, genau. Also, das heißt, alles hat seinen Grund. Ja, ja, ja. Genau. Und, und nicht nur einen, sondern viele, unendlich viele Eben. letztendlich. Das Material. Genau. Und warum mitteilen. Ja. Und als ich das gelesen habe, Ab dem Moment, und da war ich eben 16, habe ich zu mir gesagt, ich bin Buddhist. Obwohl ich nicht wusste, was das ist, aber ich habe beschlossen, ich bin Buddhist, so fertig aus. Und damit war für mich das Thema Kirche, katholische Kirche und all das Pfarrer werden, war erledigt. Ja. Ich war richtig befreit davon. Ich dachte mir... Jetzt habe ich einen Grund, <lacht> warum ich das nicht will. <lacht> Was, aber kann,
0: also, Mich würde interessieren, dein Bedürfnis ähm, auszuwandern, ja, also fern ja. weit, weit ja, wegzukommen. Ja. Nachdem du befreit warst von ja. diesem Druck, halt Pfarrer oder ne, wie auch immer werden zu ja. sollen. Hat sich das dann relativiert ein bisschen? Konntest du quasi ähm,
1: dann halt auch ja, so schon. sein, wie ja, du ja, sein wolltest, ja. genau. du musstest nicht mehr fliehen. Genau, ich, ich konnte dann. Doch praktisch nicht. Also, in so eine Art geistige Heimat konnte ich mir schaffen ja. und hatte nicht mehr den Druck oder die Notwendigkeit, irgendwo anders leben zu müssen. Oder, ja.
0: Und welche Effekte hat das, das gehabt? Also, letztendlich, und das finde ich ja so spannend, wenn du jetzt 50 Jahre hm. dich mit dieser Thematik beschäftigst ja. und auch halt den bewussten Schluss geführt, äh, geführt hast, das so hm. zu, zu tun. Hm. Mit 15 bist du noch in der Schule. Ja, so mit 15 bist du Teenager, mit 15 ja. halt, keine Ahnung, die ersten Interessen am anderen Geschlecht oder am gleichen Geschlecht ist ja egal, ja. halt auf jeden ja. ne, Fall. So das Ding ja. steht an. Du musst entscheiden, was du werden willst. Ja. Du verlässt das Haus und musst entscheiden, wie ja. willst du leben. All diese ja. ganzen Dinge stehen ja noch an und sind noch ja. gar nicht, in, der, sind nicht schon in Rollen wie bei älteren Menschen. Ja, ja, ja. Wegen, also, wenn in der Schule, du hast dann dein, dein Abitur wahrscheinlich gemacht. Also, nee, Schule, ich,
1: hat. nee, es war so. Ähm, es war dann so und es war ein bisschen dramatisch. Diese Entdeckung und, ähm, also was ich jetzt gerade ein bisschen flapsig so gesagt habe, für mich war dann äh, praktisch das mit der katholischen Kirche erledigt. Das war äh, äußerlich ein riesen Problem. Also auch innerlich. Also, denn mir ist äh, praktisch die ganze meine ganze Erziehung und Konditionierung und alles, die Welt, in der ich aufgewachsen bin und gelebt habe, die ist mir unter den Füßen weggerutscht. Ja. es war nichts mehr da. Ich bin richtig äh, mehr oder weniger in Loch gefallen. Und äh, mein Vater, als der das dann langsam mitgekriegt hab, hat, hat. Der, das war dramatisch. Doch also, zwischen er hat euch es, jetzt. Ja, ja, er hat das überhaupt nicht akzeptiert. Er hat einen wahnsinnigen Druck ausgeübt. Mhm. Er hat einen solchen Terror ausgeübt, dass ich dann, ähm, ich war im Gymnasium, dass ich dann äh, praktisch die Schule, wie soll man sagen, boykottiert habe. Also, ich habe also, hab genau. nichts mehr gemacht. Ich war nur noch ähm, in einer ganz anderen Welt jetzt innerlich ja? und ähm, habe mich, hab mich dem ganzen System einfach verweigert. Ja? Mhm. Und ähm, dann hat, wurde also hatte zuerst einen Versuch gemacht, dass ich dann nochmal das Schuljahr wiederhole, aber das wurde auch nicht besser und dann äh, bin ich dann von der Schule... Also, also ich habe dann auch gesagt, ich will raus aus der Schule und dann habe ich eine Lehre angefangen. Mhm. Und so habe ich dann eine Baulehre gemacht ähm, als Bauhandwerker. Ich habe dann drei Jahre richtig auf dem Bau gearbeitet. Alles, was man macht. Und dann festgestellt,
0: dass das vielleicht das ganze Leben lang doch ein bisschen anstrengend sein könnte. Ja, ja. habe dann gemerkt, dass es das doch auch keine
1: Lebensperspektive ist. es ja. war aber interessant, weil es eben doch wieder bauen. Das ja. hat mhm. die auch gemacht. Ähm, ja. Und das so äh, war auch die Zeit, 50 Jahre lang, Aufbau. Ja. Ja, ja, und es war äh, auch so, da, da unten diese Schwarzwaldbauern, die meisten, waren neben, weil die konnten nicht leben von ihren paar Kühen, die sie hatten, ja. die haben nebenbei fast alle im Bau gearbeitet. Okay. Mhm. Aber da bist du dann halt auch nur drei Jahre drin geblieben. Genau, und dann war ich da. Und dann habe ich im zweiten Bildungsweg dann habe ich das Abitur nachgemacht und dann habe ich studiert. dann aber als Tiktur, ja. Was ja auch nicht so weit entfernt ist. Nee, von Ingenieur. Überhaupt nicht. Ja, ja. Also zunächst, ich bin dann sozusagen äußerlich dann doch den Weg gegangen, wie er mir vorgeschrieben wurde. Einfach weil ich auch finanziell ja völlig abhängig war. Ich hatte kein Geld, und nichts. Aber in genau. Ihrer Disposition war schon aber, eine sehr automatisch. innerlich war ich bin in einer völlig
0: anderen Welt. Beim Buddhismus ist es ja so, dass, ähm, also man kann zwar auch sehr viel darüber lesen, aber es geht tatsächlich um das ähm, Praktizieren, also das mm -hmm. so einer Meditation, oder was umzusetzen auf jeden, umzusetzen, äh, auf jeden äh, Fall von dem, was du liest. Eigentlich müsste dich das ja auch dann schon die ganze Zeit begleitet haben.
1: Durch, ja. ich habe ich hab ja versucht zu meditieren, also so wie es mir dieser Yogi ungefähr gezeigt hat. Bloß erstens ist, es war ja nicht buddhistische Meditation, und zwar ein, es gab niemanden, wo ich hätte fragen können oder der, der mir irgendwelche Anleitungen hätte geben können. Es gab in Deutschland nicht, niemand zu der Zeit. Oder vielleicht ja, es gab in Hamburg. Also in deiner Region aber, war es. Aber in der, in der, in da unten in Süddeutschland war nichts, mhm. gar nichts. Ja. Und die ersten Buddhisten, den leibhaften Buddhisten, denen ich dann begegnet bin, das war dann in Konstanz, das waren die Schweizer, Schweizer Buddhisten, okay. denen ich da begegnet bin. Aber die haben mich dann auch zuerst ziemlich angeödet. das war wirklich wie Bibelstunde. Die sind dann zusammengesessen und haben dann Lehrreden des Buddha gelesen, zwei Stunden lang, und mhm. haben darüber diskutiert. Was ja auch? Und, ja. Kann man machen. Auch ganz interessant ja. und nett ist, aber ich fand es langweilig. Also das war nicht das, was ich wollte.
0: Aber ich was hab... hast du denn dann gefunden, was du wolltest? Also du musstest ja, ich, weitersuchen.
1: Ich habe dann, ähm, also ich habe dann äh, eben am Anfang äh, was äh, der tibetische Buddhismus und das war dann für mich der Zen-Buddhismus. Das, das erste, also der Zen-Buddhismus, der japanische Buddhismus quasi genau, war ja der erste genau, das, was mich richtig, die erste Schule, die erste Schule. Genau, das, was mich richtig fasziniert hat, wo ich auch viel gelesen habe und, und alles, was es an Büchern gab, es gab damals schon einige, alles äh, mir gekauft habe. Und dann, äh, zu der Zeit, war, hat der Zen-Buddhismus, äh, oder Zen-Kunst, also es gibt ja eine ausgeprägte, äh, ausgeprägte Zen-Künste in Japan. Seit, seit Genau, seit, seit über 1000 Jahren in China schon und dann in Japan. Die Zen-Künstler waren in interessanterweise in der Architektur der damaligen Zeit, also der westlichen, der deutschen Architektur, unglaublich einflussreich. Mhm. Japanische Architekten, das waren die Staats der Zeit. Und die haben sich an der alten Zen-Architektur orientiert. Aber es war ja trotzdem schon jetzt so die moderne. Oder? Und das, und das war ja so modern, schon die moderne, ja, genau. Aber das Verrückte ist ja nur, dass aber diese zen aus dem Mittelalter ist, also 12. 14. Jahrhundert. Japanisches Mittelalter. Und die deutsche Moderne, also das Bauhaus beispielsweise, ja. hat sich total an dieser Zen-Architektur, Keramik, diese Steingärten, die mhm. Ikebana, also stimmt. Blumenstecken. Ist genau äh, diese Ruhe, diese Ruhe minimale Ja, 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 Form. ja. Die ganze Bauhaus-Kunst und, und äh, Design, und äh, das wurde eben in den 60er Jahren auch wiederentdeckt, weil bis Ende der 60er Jahre hat immer noch die Nazi-Ästhetik ja. <lacht> davon reden kann, dominiert. Ja. Und Anfang der 60er Jahre hat man angefangen, dann wirklich modern zu bauen. Und was war jetzt da hin und bei? Weil, also, auf
0: der Seite bist du schon im Studium der Architektur. Das mhm. heißt, du kannst dich inhaltlich, also Studieninhalte quasi mhm. ähm, daraus ziehen. Ja, genau. Das ist eine Option, eine
1: Möglichkeit. Ja, genau. ähm, bist du darüber dann zum Zen dann gekommen? Nein, das war vorher, also unab ganz unabhängig okay. schon. Das war einfach also für mein, mein Interesse für Buddhismus. Und, und das Zweite halt, ich habe immer gerne äh, gemalt, gerne gemalt, gezeichnet und, 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 und Keramik gemacht, alles Mögliche. Also ich wollte Künstler werden. Hm. Und, ähm, und da war einfach die, die Zen-Kunst, das war für mich das Größte. Das war einfach das, von der Ästhetik hat mich das so fasziniert. Dass ähm, das dann gut gepasst hat. Ja. Wie lange hast du dann äh, mit Zen verbracht? Also ja, also bestimmt 20 Jahre. 20 Jahre? Mhm. Ja. Ja. Also erst, äh, zuerst ganz hauptsächlich die Künste. Ich habe dann eben auch Tuschmalerei gemacht und Kalligrafie und in Blumenstecken fotografiert und, und alles. Also das Ganze. Ich habe dann auch in, für eine Ballettschule ich die Kulissen gemalt und so. Und ähm, das habe ich lange gemacht. Und dann habe ich dann in den 70er Jahren ein bisschen Meditation kennengelernt und, und das dann praktiziert. Und das war, das war dann auch witzigerweise wiederum im Schwarzwald, ja. weil nämlich im Südschwarzwald gibt es so einen kleinen Ort, der heißt thutmose und da war ein, äh, ein ganz berühmter deutscher Sennmeister, der Karl-Fried-Graf-Dürkheim. Der Name Karl, Karl sagt ja nicht Genau, dann, und, und äh, noch etliche andere Leute, die sich dann da alle angesiedelt haben. Das ist dann so ein richtiges Therapiedorf geworden, ja? also Jungianer und, und alle möglichen äh, Esoteriker und so, die sich dann da angesiedelt haben. bunte Tüte, spirituell, ja, 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 psychologisch ja, genau, motivierte genau. Leben. Aber das hat in den 50er Jahren schon angefangen. Ja? Das ist interessant. Ja. Geboomt hat dann aber erst in den 70er, 80er ja. Jahren. Ja, das ja. Aber das war
0: ja nicht dein Ziel, du wolltest dich ja nicht selber therapieren damit, sondern das war ja ein vollkommen anderer, viel mehr
1: im Leben stehender Ansatz, den ja, du von richtig. vornherein es Für mich war es mehr... Ähm, also einmal also sehr stark das Ästhetik zunächst also das Künstlerische und erst später kam es da heute schon mit zu viel mehr als ich dann gemerkt habe dass ich selber eben auch eine Menge Probleme habe mit dem.
0: Hm. na, können wir auch gerne darauf zurückkommen wenn hm. du bereit bist historisch yeah. darüber zu reden yeah. ähm, der Zen-Buddhismus also ich habe bisher nur ein einziges also ich habe einen vierteiligen Manga über IQ, also einen mhm. Der kultigsten Mönche mm -hmm. Japans aus mm -hmm. dem Mittelalter, mm -hmm. halt, die äh, mm -hmm. lese ich immer wieder, weil es, ja, ja. Äh, auch dieser Manga immer wieder neue, ja. neue Impulse hat. So. Ja, ja. Ah, und dann habe ich halt von Suzuki äh, Zen-Geist, Anfängergeist, heißt das glaube mm -hmm, ich. Genau. Und alleine das hat mir erstmal, für, da wo ich jetzt gerade mich mit beschäftige, erstmal gesagt: Okay, der Zen-Buddhismus läuft auf jeden Fall anders als das, was du bisher kennengelernt hast. Mm -hmm. so. Also, ja. es ist. Ähm, es ist so also ganz aus dem Bauch heraus hat das Gefühl, es, es zäumt das Pferd von hinten auf. So, weil es geht um nichts. Und mm. dir wird auch nichts gesagt. Yeah. Du stehst vor einer weißen Wand yeah, und sollst yeah, einfach yeah. loslegen und yeah, da yeah, ist yeah. halt nichts mit äh, Leitung, yeah. Anleitung, Führung, sondern yeah, yeah. Ja, es ist eher mm. der Kampf um, die Eigen, um den eigenen Frust irgendwie also zu, über, <lacht> zu überschreiten. Yeah. Und, weißt du, so wird es jetzt ganz naiv. Also, yeah, also tut yeah, yeah, Sinn, ja. es tut den Sinn, wo du bestimmt jetzt umdreht, und man möglichst mehr yeah, nachsehen. Yeah. Aber, ähm, also ich kann verstehen, dass du durch, durch, Ästhet, äh, durch die ästhetische Ausdrucksform ja, ja, zugestoßen bist und dass mhm. du dann halt die, äh, die Form, Form Follows Function, ja. nein, for, ja, Function Follows Form, wie auch immer auf jeden Fall. Genau. Also ist diese die Vase, die ästhetische, schlichte Vase mit Inhalt gefüllt hast. Ja, ja, also, ja, also es passt ja, schon sehr gut zusammen. Ja, ja. Und du hattest da auch dann halt Kontakt zu Leuten, die dir halt diese Praxis nahe, also genau. anbieten, also zeigen konnten. Ja, ja. 20 Jahre, ist eine lange Zeit, aber du warst dann ja. nicht am Ende, weil äh, das würde ich jetzt gerne auch gleich so nochmal also einflechten, weil also du erscheinst mir als einer derjenigen, die nicht sofort das gefunden haben, was äh, sie quasi immer schon gesucht haben und sind dabei geblieben sind, sondern du
1: das ja. hast ein ähnliches Problem wie ich. Äh, du musst wandern. Du genau. musst ich, ich habe es war dann auch im Buddhismus so. Ich bin auch dort immer weiter gewandert, ja. Und ähm, ich, also ich war irgendwie nie, nie, nie äh, am Ende, ja, sondern es ging immer weiter und dann habe ich wieder was Neues entdeckt und was Neues ausprobiert. Das
0: heißt ja nicht, dass man zweifelt, also dass man halt ja, irgendwie nee. unzufrieden ist da drin, ja, das ja. heißt einfach nur, was ist, der, was ist der Punkt, wo, wo du äh, bemerkt hast, ähm, okay, es ist Zeit hm. weiterzugehen? Also, man macht es mit voller Ernsthaftigkeit, hm. sich diesen Dingen um zu widmen aber plötzlich ja, kommt, stellt man dann fest irgendwie, dass es was Neues ja, was anderes ja, gibt oder ja, genau. hat man
1: genug davon oder äh, wie war das bei dir warst du dann unzufrieden ja ja also, tauchen, also es tauchen bestimmte Probleme auf Unklarheiten oder und dann eben Unzufriedenheit oder auch das Gefühl es geht nicht weiter ja? irgendwie geht es nicht weiter du stehst auf der Stelle auf der Stelle und, ähm, irgendwie blockiert und äh, ich war immer ein Mensch, der war neugierig ne? und habe umgeguckt, was gibt es noch, ne? immer mich umgeschaut und ich habe mich mit wahnsinnig vielen anderen dann auch noch beschäftigt, ja, dann. mit ähm, Philosophie, also der abendländischen Philosophie, mit der christlichen Mystik, habe dann auch später, also nachdem ich die Kirche viele Jahre ja enorm bekämpft habe war für mich ein rotes Tuch. Plötzlich habe ich angefangen, mich mit Theologie intensiv zu beschäftigen. Aber dazwischen gab es ja, da habe ich mich intensiv mit Marxismus beschäftigt. Also sowohl gesellschaftliche genau, Strukturen als und, auch. Und, und, mit, Studien. mit der 68er-Zeit ja. und all dem. Und, also du bist ein Kind
0: deiner Zeit, zwangsweise.
1: Ne? Genau, ja. und äh, mit äh, Revolution, äh, mit, äh, nationale Befreiungsbewegung in der dritten Welt. Aber Vietnam und all das... Hat das zusammengepasst
0: alles oder waren auch in, also, war es, also mir scheint es so, dass also das, man kann sich auch mit Sachen beschäftigen. Das ist schwer. Aber man kann sich damit ja. beschäftigen äh, mit widersprüchlichen Dingen ja. und also all diesen ja. Dingen so unterschiedlich und so ja. gar nicht zusammenpassend, wie sie sind, Raum geben. Ja. Ja der auch dann halt äh, proportional veränderbar ist vielleicht, aber also das Widersprüchliche kann einen ja nicht zerreißen, es kann einen auch stärken, absolut. aber jetzt aus dem Heute jetzt zurückgeblickt, äh, dass was auf jeden Fall von all dem Marxismus und von all den Sachen, die dich beschäftigt haben zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall übrig geblieben ist, sonst würden wir hier nicht sitzen. Ein Schub ist äh, diese buddhistische Lehre. Ja, yeah, uh, in Praxis, yeah. Die Praxis. Yeah. Wobei, du machst auch Vorträge mm -hmm. und da geht es nicht um Praxis und es sind dann wirklich historische Vorträge. Das heißt also, du steckst ja schon voller intellektuellem Wissen mm -hmm. über die Dinge. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einfach zwangsläufig kommt, wenn man sich so lange damit beschäftigt oder ich denke schon, also du machst den Eindruck, als ob du schon dich durchaus zu Hause hinsetzt und dann halt mit einer Frage im Kopf mm -hmm. dir die. Die Materialien zu, zusammensuchst, um mhm. die dann durchzuackern, bis du halt ja,
1: irgendwie äh, dir die Frage beantworten kannst. Ja, 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 ja. Also mich interessieren halt äh, durch. Also für mich ist jetzt diese, diese frühe buddhistische Lehre, muss ich jetzt inzwischen sagen. Also ich bin dann vom Zen auch wieder abgekommen, ich bin vom tibetischen Buddhismus wieder abgekommen und bin dann zum frühen Buddhismus gekommen. Und das ist das, was mich heute philosophisch am meisten überzeugt, philosophisch und psychologisch und was auch am, äh, was soll sagen, am kulturneutralsten ist, wo ich nicht Japaner werden muss, nicht Tibeter werden muss, sondern doch Europäer bleiben kann. Ja. Und nicht nur Europäer, sondern auch ein aufgeklärter, und kritischer Europäer. Und ähm, insofern ist für mich dieser frühe Buddhismus ähm, so eine Art innere Identität oder Heimat, aber was mich äh, eigentlich immer interessiert, ist unsere Gegenwart, ja, und unsere heutige Zeit und was, was da abläuft. Ja. Egal auf welchem Gebiet, politisch, wirtschaftlich, Internet und teilweise. Ja. Und, und ich versuche dann immer so, das, was heute passiert, die Entwicklung aus dieser Perspektive heraus zu betrachten, die einfach eine andere ist, als die, die, die normalerweise in den Medien geboten wird. Mhm. Ja.
0: Ja, da fällt mir hier auch gleich ein, dass es halt eine Tendenz im aktuellen westlichen Buddhismus gibt, die ja. nennt sich dann Säkulärer Buddhismus. Ja. wo ich, wenn ich es richtig verstanden habe, du mögst mich berichtigen, der Ansatz ist, Buddhismus hat mehrmals schon kulturelle Schranken überschritten, also ist in Länder reingekommen und hat sich dort ähm, adaptiert. Das heißt, also er selbst ist nicht in seiner Form, Urform so geblieben, wie er ist und er hat immer auch geguckt, was vor Ort zu finden ist. Und diese, säkuläre, diese Diskussion über den säkulären Buddhismus in Europa oder in der westlichen Welt macht ja genau das. Also wir leben in einer ähm, durch die Aufklärung geprägten, hochtechnologisierte, hochtechnologisierten Welt. Und ähm, es geht nicht darum, diese Werte vollständig aufzugeben, sondern die Frage halt, um ja. Sie, welche Elemente von Buddhismus hier adaptiv sind, also welche funktionieren hier ja. und welche sind es nicht. Und da streiten sich wirklich dann halt wirklich die Gelehrten, die Geister ja, und auch äh, alle Praktizierenden. Ähm, es ist nicht so, dass halt wirklich alle sagen würden, ähm, ähm, ja, das müsste so sein, sondern einige möchten auch es so original, getreu wie möglich vermittelt bekommen, also sprich mit sehr starkem ja, asiatischen genau, Einschlag. Genau, genau, Aber ich habe dich nie als säkulären Buddhisten wahrgenommen. Sondern, wie
1: du, wo, wo stehst du da? Kannst, würdest du dich überhaupt positionieren wollen? Also, ich würde mich nicht als säkulären Buddhisten bezeichnen, aber ich, ich, ich stehe dem eigentlich durchaus nahe. Plus, ähm, ich würde mich deshalb nicht so nennen, weil dieser Begriff auch jetzt inzwischen schon ein Bild gekriegt hat und eine bestimmte ähm, Konnotation, ja, so eine Identität, mit der ich mich nicht identifizieren kann die äh, es geht, dass es um eine enorme Verflachung geht, das also eine totale Verflachung und so eine Oberflächlichkeit äh, und das ist nicht das, was ich äh so also, ist ja auch einer von den Vorwürfen ja, ja, der Kritiker, ne? dass ja, halt dann wieder ja. wichtige Dinge einfach weggenommen werden. Genau, also, also was ich kritisiere ist eben die, dass sie nicht jetzt hingehen, ähm, also es kommt sehr stark auch aus England und Amerika, dass sie nicht hingehen. Und jetzt ähm, wirklich tiefgründig untersuchen, was ist äh, gleichsam äh, eine Erfahrung oder, oder eine Erkenntnis dieses indischen Buddhismus, sage ich jetzt zunächst mal, die ähm, für uns eine kulturell, gesellschaftlich und so weiter einen großen Wert hat, ja? die uns, was uns bereichert, was ja. es in unserer westlichen Kultur nicht gibt. Sondern sie machen umgekehrt, sie gucken, was passt, was, was können passt wir gebrauchen, nicht, was passt nicht zu uns genau oder was können, können wir gebrauchen, ja? Also so wie in so, einem, ich gehe in den Supermarkt rein und hole mir halt das, was mir gefällt. Das entspricht ja dann der ges gesellschaftlichen
0: ähm, Entwicklungstendenz
1: des Konsumismus. Genau, genau, genau. Das. In der wir Exakt. auch gerade leben. Genau so. Und das ist das, was ich daran kritisiere. Es ist eine Haltung von Konsumismus. Und man, man guckt halt, was passt oder was gefällt mir oder was gefällt mir nicht. Und so konsumiert die Sache. Und damit macht man sie kaputt. Ja. Da kommt halt hinterher genau dasselbe raus, was man schon hatte. Mit einer anderen kleinen Farbe oder mit einer anderen kriegt dann nur eine andere Verpackung. Also ja. letztendlich ist der gleiche Wein in anderen Schläuchen. Ja. Und ähm, während ich umgekehrt rangehe, ich, ich will einen anderen Wein. Und das kann durchaus der gleiche Schlauch sein, ja. Aber der Inhalt soll was anderes sein. Und da muss ich halt wirklich genau gucken, was fordert unser Haus, was, was bringt uns überhaupt? Ja. Ist auch echt sehr interessant, weil das ja
0: das, ist ja das Dritte. Ne? Also du willst mm. nicht das Traditionelle, ja. weil du sagst, du willst ja einen anderen Wein ja? und wir arbeiten ja. der Schlauch, also das Werkzeug. Ja. Das kann das Gleiche durchaus sein. Ja. Aber ähm, gleichzeitig möchtest du nicht mit den Leuten in einen Pott geworfen werden, die halt sagen, ja. ähm, wir, wir bauen uns das halt so Im, ja. wie die Bilder Also das ja. ist halt unser Haus. Ja, wo, ja? Ja. Genau. Ja. Ähm, passt dazu äh, das, was sich engagiert Buddhismus nennt, weil du ja, bist ja, ja Teil ja. Einer, einer Bewegung, die sich nennt Engagierter Buddhismus. Ja, ja, was die, ist das genau?
1: Ja, die habe ich ja in Deutschland mehr oder weniger als erster bekannt gemacht. Aber sie ist international, also die gab es schon vor dir. Ja, ja, ja dann natürlich gibt es schon vor mir, also das kommt aus Asien und entstanden ist es, kann man sagen, in den 20er, 30er Jahren in Asien und hat viel mit dem Kampf ähm, gegen den westlichen Kolonialismus zu tun. Mhm und war äh, in einigen Ländern wie Vietnam, aber auch Burma, Sri Lanka, Thailand und so, das ist recht stark. Es gab damals auch große Berührungen und dass man versucht hat oder gedachte ähm, von Asien aus, dass vielleicht doch der Sozialismus ähm, etwas ist, mit dem man am meisten übereinstimmen kann, ja? also linke, linke äh, äh, gesellschaftliche Vorstellungen. Und es ist dann letztendlich gescheitert, auch wegen dem Vietnamkrieg und sowas. Aber ähm, der, der, wo diese Bewegung dann stark wurde, das war dann in der Zeit des Vietnamkriegs. Also wo der USA und dann... Und das war genau die Zeit, in die ich reingekommen bin. Ja. Weil ich, ich meine auch,
0: dass... Der also Zen Buddhismus nach in den Westen ja. sehr stark über die Vereinigten Staaten
1: genau. gekommen ist und ja, zwar ja, ja, ja. durch die Vietnam Veteranen. Ja, gab viele Vietnam Veteranen, genau. Nicht nur Zen, sondern alle Schulen, also auch dann in der thailändischen, also Theravada Buddhismus. Amerikanische GIs, die plötzlich äh, gesehen haben, was mache ich da? Ich zerstöre hier die Kultur die vielleicht äh, viel höher, äh, tiefer und höher ist als unsere eigene. Das ist interessant, weil im Zweiten Weltkrieg nun mal Japan und äh, selbst, mehr ja, mehr und selbst in Japan war es so, dass japanische Kriegsgefangene dann doch so beeindruckt waren, also die in Japan waren, so beeindruckt waren von der japanischen Kultur, dass sie angefangen haben, sich dafür zu, zu interessieren und dann zu begeistern und die dann als Sennenlehrer zurückkamen nach Japan äh, in die USA. In die USA, ne? In die USA, ja. Ja. gibt's Gibt es etliche, berühmte. Viele sind jetzt schon gestorben. Ja, aber, also Amerikaner, äh, ja? Amerikaner, ja, ja, genau. Weil ja auch halt ganz
0: viele äh, Japaner, auch als gerade in in, nach... Ähm den, an die Westküste der Vereinigten Staaten, glaube ich. Ne? Die sind halt wirklich da wirklich hingezogen und, dann und dann haben dort dann halt Zentren aufgebaut.
1: Ja, ja. aber die waren auch vorher schon da. Also es gab schon äh, im 19. Jahrhundert viele Chinesen und auch Japaner, die dort schon ausgewandert sind. Ja. Und die haben hauptsächlich äh, die, äh, die amerikanischen Eisenbahnen aufgebaut. Ich wollte gerade sagen, so Lucky Luke Comics haben Genau. viel. Und die wurden dann äh, im Zweiten Weltkrieg, wurden die alle interniert von den Amerikanern, ja, also amerikanisch. Ja, also, weil sie feine haben. Genauso ja. wie, wie
0: äh, thailändische Mönche mm. deutscher Herkunft. Mm -hmm.
1: Auch dort zu, von ja. den Engländern interniert worden, zu Zeiten des Zweiten und Weltkriegs. Deutsche Mönche wurden dort in, 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 ja. interniert. Also genau. buddhistische Mönche. Ja, ja, buddhistische Mönche. Ja. Mhm. Also, das finde ich echt skurril, cool, dass halt irgendwie, also ja. die, die, die ja. obwohl du schon ähm,
0: ja. gar nicht mehr dort lebst und auch offensichtlich ja. Ja. Nicht, nicht die Werte adaptiert die hast. Schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland gelebt. Erstmal inkarniert, erst <lacht> ja. ja. Genau. Muss wohl sein. Ich weiß gar nicht, ob das heute anders wäre wahrscheinlich nicht ja, ja eben. aber ähm, was sind denn jetzt die Symptomhandlungen des engagierten Buddhismus also ähm also die, 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 mentale, die spirituelle Praxis, denke ich, wird sehr ähnlich der sein, ja, die halt ja. Buddhismus ausmacht. Ja klar, ja, ja. Aber
1: äh, letztendlich geht es ja ums Handeln, ja, sie sich ja, ja, genau. so nicht engagiert. Also äh, was denn äh, jetzt, was ich sagen, das Kennzeichen des engagierten Buddhismus ist, Hessen erstens sei es schulenübergreifend, äh, legt nicht so großen Wert jetzt auf diese Tradition, und die unterschiedlichen Länder und die ähm, Verhältnisse sind in China sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. So ein Buddhismus in Sri Lanka ist sowas von anders, wie der in China oder Japan und der in, wiederum in der Japanische, von dem in Tibet und so. Riesige Unterschiede, das wird einfach nicht mehr als so, so besonders herausgestellt, sondern mehr aktuelle heutige Themen und vor allem Umweltzerstörung, Klimaveränderung. Wasser und was es alles gibt, ja, oder also stark ökologische Themen und dann eben auch stark Themen Menschenrechte. Es gab in diesen Ländern früher ja viele Kriegs, also von bewaffneten Konflikten, Lager, also Kriegsgefangenenlager oder Waisenkinder und so weiter. Und oder in Tibet dann eben die Menschenrechtsverletzungen in Tibet. Ja. Das heißt, da
0: wird halt schon dann halt auch praktisch, politisch oder gesellschaftlich gearbeitet. Wie kann man das auffangen oder ähm, wie kann man sich politisch engagieren, um das zu finden? Genau,
1: genau, genau. Das heißt, man nur ja. als, als spirituelle, als, als religiöses genau, Motiv. Wie zieht man nicht zurück, sondern man ja. geht raus. Genau, genau. Es geht in die was, Gesellschaft hinein.
0: Was ist denn das Pendant in Christentum dazu?
1: Es gibt im Christentum sehr ähnliche Strömungen, also sehr starke, Also in Deutschland gibt es relativ große Bewegungen, also zum Beispiel die Kirche von unten und so weiter, die sehr politisch engagiert sind. Und, und da gibt es auch viele Kontakte zwischen, äh, zwischen christlichen Gruppen, in die äh, politisch links sind und, und engagiert sind und buddhistischen Gruppen, aber auch äh, jüdischen und islamischen und da gibt es eine weltweite Vernetzung. Und dann das dritte, was ich noch erwähnen wollte, was noch wichtig ist, ist eben das Thema Wirtschaft, also Globalisierung, Kapitalismus. Und äh, all das, was da weiter abläuft, das sind so die drei Hauptschwerpunkte, die in diesem Netzwerk Engagierte Buddhisten eine Rolle spielen. Und das hat dann in den 70er, 80er und vor allem 90er Jahren, ist das ziemlich stark geworden in Asien. Und ich habe versucht, das dann nach Deutschland zu bringen oder in den deutschsprachigen Raum, wo die Resonanz war sehr gering, okay. ziemlich gering.
0: Ähm, was hast du versucht jetzt rüberzuziehen? zu ziehen? Weil das geht ja, das ist ja nicht, also wenn es in Ländern entsteht, die ähm, wirtschaftlich mhm. zur zweiten oder zur dritten Welt ja. gehören, ja. sprich halt da halt so ein rezessives Fach, also, ein, also eine rezessive Position mhm. existiert, die halt sagt, wir werden ausgenutzt, ja. dann kann ja. man, wenn ist das die Position der, dieses entsprechenden Landes. Mhm. Okay. Das ist zum Beispiel etwas, was, was ich denke, du nicht eins zu eins adaptieren kannst, wenn du einen engagierten Buddhismus ja. in Deutschland versuchst ja. zu etablieren, weil das ist ja nur, dass du halt spokesman Sprecher bist ja. äh, mit dieser und Osten und Unterjochung aufzuhören. Aber das ist ja nicht der Punkt. Da geht es ja eher um den Blick auf die Dinge grundsätzlich.
1: Mm, mm, ja.
0: was, was hast du dann halt da gelernt
1: von dieser Vernetzung, was du halt versucht hast hier zu etablieren bisher? Also was? Ne, das, also das eine ist, ist die Methoden, die sie auch anwenden, die, die sehr kreativ sind. Also beispielsweise jetzt gerade vor, jetzt in den letzten Monaten gab es in Kambodscha ähm, in, ähm, Mönche, junge Mönche, die sich äh, eingesetzt haben für die, gegen, gegen die Abholzung der letzten Dschungelwälder, die es da noch gibt. Ja. Und ähm, sie haben das ähm, gemacht, wie soll man sagen, mit einer ähm, Methode oder so, die ist schon vor 20 Jahren in Thailand entstanden. Ich kenne auch äh, praktisch den Mönch, der, der das erfunden hat und äh, war dort gewesen. Und zwar hat er, ähm, es gibt in Thailand so eine Tradition, die sogenannten Waldmönche, also die leben im Wald und nicht im Kloster, sondern sie leben ganz im Wald und ernährt sich auch von dem, was, was der Wald ihnen bietet. Und die sind natürlich auf den Wald angewiesen, das ist sozusagen ihre Basis. Ja. Und jetzt haben die gesehen, wie selbst äh, unter Nation äh, unter, ähm, in Nationalparks, ja, also Wälder, die eigentlich überhaupt nicht abgeholzt werden dürfen, äh, brutale Abholzung passiert ist. Ja. Und dann sind die hingegangen und haben einfach eine alte thailändische... Methode aufgegriffen und ein bisschen umgewandelt, nämlich in, ja, in, in diesen Ländern ist immer noch sehr stark der Glaube, dass in den Bäumen und Wäldern Geister leben. Ja. Und äh, wenn, wenn man in Thailand mal rumreist, dann sieht man um viele große, alte Bäume, das sieht man so Bänder, die da drum herum gewickelt sind. Und kleine Altäre davor. Und dann werden da, wird da was geopfert und, und Räucherstäbchen abgebrannt. Und so. Auch in Indien sieht man das viel. Also so Verehrung von Naturgeistern und Baumgeistern. Und so. Aber ähm, als Buddhisten äh, glauben es ja nicht so sehr an die Geister, sondern äh, mehr an den Buddha und die Buddhanatur. Und dann haben sie gesagt, dieser Baum, ist ein Mönch oder beziehungsweise wir weihen ihn jetzt zum Mönch und haben Mönchstroben um den Baum herum gewickelt. Ja? Und eine Mönchstrobe, das ist für Menschen dort etwas, was unantastbar ist. Ja? Also, genau, Einer, der eine Mönchstrobe hat, den sägt man nicht ab. Ja? <lacht> genau das ist passiert. Sie haben Mönchstroben drumherum gewickelt und die Arbeiter haben sich von den Konzernen, die haben sich geweigert, diesen Baum jetzt zu, zu abzufallen. Und das klappt. Ja. Ja. Weil
0: sonst sagst du, hier holen wir ein paar amerikanische oder kanadische Holzfäller her, die ja. haben das ja. ja. und dann ja. weiter. Haben die aber bisher nicht gemacht. Nicht gemacht ja. Ich meine, ja, erstmal halten und um diese Diskussion anzustoßen, ja, und um dann darüber quasi offensichtlich zu verwandeln. Ja. 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 Also, das läuft in einem amerikanischen
1: Billigfilm, dass halt Happy End alles äh, geläutert wird. Ja, ja, so. hinterher ja. ja das, das in, den, in dem Fall natürlich nicht. Also die haben dann versucht, anders mit den Menschen zu um Aber auf jeden Fall halt irgendwie gehen, ja. das Bewusstsein zu schärfen für die Problematik. Die ja, auch der Haupteffekt ist einfach, es, hat eine Medien, es erzeugt eine Medienöffentlichkeit. Ja. Es kommt in den Zeitungen, im Fernsehen, es wird darüber diskutiert und damit wird das Thema bewusst. Ja. Und Supporter weltweit, Fürsprecher und Stützer. Genau, genau. Und dann, viel, dann kommen auch äh, große weltweite Naturschutzorganisationen, WWF und, und oh. alles Mögliche. Und dann, dann geht das alles nicht mehr so einfach. Und das war jetzt gerade in Kambodscha, jetzt gerade vor ein paar Wochen auch wieder, hm. wo Menschen mit riesigen langen, orangen äh, Tüchern in ja. die, in die äh, Wälder gezogen sind und haben das die kann. zu Mönchen gehen.
0: Was hat dich jetzt in, ähm,
1: dann dort vor Ort
0: möglicher? Einfluss aufgrund der Tradition und der Kultur. Ja, ja. Wie sieht also wie, wie, hast du dir, also wie sah für dich, als du es hier etablieren wolltest oder ja, am Anfang hast du etablieren engagierter, was kannst du ein exemplarisches, eine exemplarische, eine exemplarische baustelle äh, benennen, wo wie engagierter Buddhismus äh, in Deutschland in diesem Falle? Ja, ja. Sein, sein, sein praktisches mm. Betätigungsfeld hat. Yeah. Also was war dir wichtig, als also dass du gesagt hast, du möchtest nicht die kreativen mm. Möglichkeiten oder Ideen haben? Mm übernehmen, mhm. sondern dann musst du musst auch dann halt gucken, was ist hier vor Ort die Situation, was ja, du ja. als problematisch ja, ja. empfindest, um da eine Veränderung anzunehmen. Ja. Ja. Das hat ja ein
1: bisschen so NGO-Charakter quasi. Ja, ja, ja genau. genau ja. Naja, zunächst mal, was ich vorhin schon gesagt habe, die Sache insgesamt ist nicht erfolgreich gewesen. Also das Interesse und die Resonanz war nicht sehr groß. Also Leute, die so engagierten Buddhismus zurechnen würden? Genau, genau, das war relativ wenige Leute. Und ähm, ich habe es dann eben auch, nach ähm, ungefähr 12, 14 Jahren habe ich eingestellt, mhm. weil einfach die Unterstützung zu, zu wenig war. Aber es gab ein paar einzelne Aktivitäten, die waren relativ erfolgreich. Also, also eines gibt es auf jeden Fall, ähm, unabhängig davon, nämlich dass zum Beispiel ähm, sehr viele, ähm, gerade die Tibeter, die aus Tibet ähm, oder, oder ja, aus, ausgewandert sind die ähm, haben viele Waisenkinder, ja, oder Flüchtlinge, Flüchtlinge aus Tibet und die haben viele Flüchtlingsschulen gemacht und Einrichtungen und alles mögliche und äh, dass die dass man die unterstützt, ja, also sehr, sehr viele buddhistische Zentren in Deutschland unterstützen tibetische soziale Projekte in Indien, hauptsächlich in Indien, Nepal und so und ähm, dann gibt es ähm, viele, wie gesagt, in Asien viele umweltengagierte Gruppen und Leute und ähm, die kann man auch unterstützen, also finanziell oder auch durch Medien oder sowas. Und dann gab es zum Beispiel Burma, ist ja jetzt glücklicherweise die letzten zwei, drei Jahre eine enorme Veränderung. Aber davor war es wirklich ein brutales militärregime und da waren viele mönche im gefängnis und wurden gefoltert ja und noch vor vier oder fünf jahren war ja dieses massaker unter mönchen und da haben wir eben auch immer viel versucht die zu zu helfen oder die aus dem gefängnis rauszukriegen
0: okay dann erscheint es mir tatsächlich so, dass ähm, also, der, der, der engagierte Buddhismus, also hier vor Ort, yeah, eine das. Unterstützerfunktion hat, weil genau. wenn ich so drüber nachdenke, mit welchen Problemen bekämpft wird, ja, ja. Und, ähm, dann sind das Probleme, die nicht hier vor Ort stattfinden. Also ich denke schon, das richtig, dass die ja. klassisch halt, in den ja, ja. Erden in Afrika ausgeschöpft werden Ja, und ja, ja, genau. wir benutzen die Teile, in <lacht> so, unseren Handys oder so. So habe ich halt den Eindruck, dass ähm, es halt... Also dass er der Besten ähm, unterstützend tätig sein kann, um die akut existierenden Probleme, mm. mit denen er durchaus was zu tun hat, mm. vor Ort ja, ja, ja. anders gest zu genau, gestalten. Genau. Aber die, also es gibt hier vor Ort gar nicht vergleichbare Probleme, wo man halt sagen könnte, das äh, adaptieren wir jetzt, mm -hmm. die, wir, wir, wir adaptieren die Werkzeuge ja, ja, ja. und kümmern uns um unsere eigenen Probleme, ja, ja. weil die sind ja gar nicht
1: existent hier. Ja. Also wir sind ja seit ja. dieser Probleme. Und ja, und ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, ich meine, wir haben hier natürlich auch jede Menge Probleme. Ja und wir, wie gesagt wir sind oft auch die Verursacher aber äh, also beispielsweise eben nach wie vor äh, beziehen die Leute wieder jede Menge Teakholz was ja? kommt aus den Wäldern genau aber um, es ist äh, wesentlich schwieriger hier was zu machen und das ist ja auch das ganze politische Spektrum jetzt, ähm, hier das alternative Spektrum in Deutschland, das ist ja sowas von, von ähm, zurückgegangen, ja? also noch vor 20 Jahren oder so in Berlin hier gab es unglaublich viele Aktivitäten und Gruppierungen und alternative Szenen, die versucht haben, andere Lebensformen zu entwickeln oder sowas. Ja, sie sind vielleicht noch existent, aber einerseits haben sie sich ja. etabliert
0: ja, und sind genau. deswegen halt ruhiger geworden, genau. ja, weil sie ja, ihre ja, Ziele ja, erreichen ja. konnten teilweise. Oh, ja. und teilweise aber auch mhm. ähm, das ist das wahrscheinlich dann noch dieser Gesellschaft, der Phase, in der wir uns gerade bewegen, mhm. dass äh, insgesamt unsere Gesellschaft nicht auf Widerstand gebürstet ist zurzeit, sondern eher äh, an Assimilation, Anpassung. Also ist halt die, die, die Welle, in der wir ja, gerade so. leben. Ähm, ja. ähm, weil du gerade jetzt auch von den Sachen vor Ort erzählt hattest und du warst ja auch in Thailand. Also, das wäre ja dieser Thailand, Thailand, ja, ja. Also, diese Reisen ja, ja. durch die ja. Welt, die uns erliebt. Ja. Ja. Halt ja, ja, ja. ja, ja. ähm,
1: wann hat das angefangen? Beziehungsweise, die, die erste wie wichtig Reise? war das? Ja, das? Also, in den, in den 70er Jahren oder, 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 oder. hat es angefangen, wo ja. Sowieso jede Menge ähm, Leute nach Indien gefiltert. sind. Ja. Also davor war ich ganz alleine und plötzlich sind sie alle. Na, plötzlich ja. wollten sie alle, alle waren nach Indien. da. Alle waren da. Keine genau. <lacht> <zu> Hause. <lacht> plötzlich wollten alle nach Indien und Nepal und so. Und war das jetzt
0: so das, das, was, das Initialbewusstsein, was sich dann halt dort gespiegelt hat? Also musste ja. man das tun, um halt es authentisch zu haben? Oder wie, 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 wie wichtig und wie beeindruckend war das jetzt da auch rein zu. Für mich, ja, ja für mich. Sein zu wollen. Also war das wirklich die Erfüllung
1: aller. Träumen oder war es äh, einfach nur eine äh, Art Studienreise? Ja, ja, nee, die Erfüllung aller Träume war es ganz sicher nicht, weil wenn man dann äh, in Asien ist und, und, und die Verhältnisse sieht und da rumreist, sieht man, dass das dass vieles ähm, also einfach katastrophal äh, ist. Ja, und, und nicht, nicht sehr erfreulich und viel Armut und krasse äh, soziale Gegensätze und so weiter und die Umwelt zerstört ist, also die Verhältnisse sind in keiner Weise paradiesisch mhm. ähm, aber ich wollte es halt kennenlernen, also ich wollte es auf jeden Fall kennenlernen und ich wollte auch die Unterschiede der einzelnen Länder und Kulturen kennenlernen und das äh, finde ich auch, es war auch faszinierend also, es ist schon, ähm, diese Kulturen haben schon, trotz dessen, dass es ihnen in vieler Hinsicht schlechter geht als hier, doch auf der anderen Seite auch die Menschen, vor allem dann die Menschen haben eine Faszination, eine Freundlichkeit, eine Offenheit, die du hier nicht mehr erlebst. Vielleicht aber gerade deswegen denke ich mir manchmal, also inwiefern
0: sich so eine gewisse Boniertheit auch einschleicht ja, ja. wenn man halt nicht mehr an den essentiellen Dingen arbeitet, ja. sondern halt ja. einfach oberflächlich, weil dahin ja. man, man ja. schaukelt. Aber deine Besuche dort haben die sich noch, haben die deinen Blick und dein Verhältnis zum Buddhismus oder deine buddhistische mhm. Perspektive noch mal? Mhm verändert oder nochmal geprägt, ja. neu geprägt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstens habe hab ich ein wesentlich realistischeres Bild gekriegt, was Buddhismus heißt in, in diesen Ländern. Was heißt das? In Worten? es Und Es ist menschlich sehr. Okay. <lacht> das ist das eine. Also das, sagen wir es so, meine Abneigung gegen Katholizismus oder auch meine ja, ja. gerade in Süddeutschland also so also Wallfahrtsorte oder sowas ja, das sieht das ist, ist überhaupt nicht anders, ob das im Südschwarzwald ist oder in Oberbayern oder in, irgendwo in, in Tibet oder in Thailand oder so es geht überall gleich zu ja. es werden für viel Geld werden alle möglichen Schnickschnack Devotionalien verkauft, die Leute benehmen sich genauso kindisch und albern ja. es denke, hat es nichts einiges nicht so <lacht> Oder in Japan, ja, also auch in Japan, selbst die Zen-Klöster, das, das ist so ein Zirkus und hat überhaupt nichts Zen-mäßiges an sich, aber da rollt der Rubel, ja, und... und das ist das folkloristische Motiv ja, der Religion. Ja, ja das ist einfach, kann der Volksglaube ist einfach ganz anders als die Theorie und als die Lehre. Das heißt, also du hast die Theorie und die Lehre
0: dort gar nicht so, vorgefunden, ja, die so kaum. authentisch vorgefunden, ja. oder Typen klar ja, ja. vorgefunden, wie ja, du ist. die Töchter kaum, ja. Aber wahrscheinlich hätte ich doch dann gerade, weil du halt selber nicht so ein Fan von mm -hmm. solchen Sachen bist, mm. hatte ich das dann wahrscheinlich dann wieder genau dahin zurückgeworfen, ähm, mm. was jetzt eigentlich die Essenz von dem ja, ist, was ja, du genau, eigentlich jetzt genau, daran schon genau. äh, also was ja. du als wichtig empfindest. Ja, ja, ja. Und das Aber, ist ja eher das äh,
1: spirituell, ja, nicht körperliche, eher der, der ja. philosophische Gedanke. Ja, ja, ja. Ja. Aber du kannst sie finden. Also es gibt eben doch auch Klösterorte, Akademien oder auch um, Universitäten oder sowas, wo du diese, diese Tiefe an Philosophie und Praxis und so weiter erkennen er, kannst. Man muss es suchen. Oder auch die Lehrer, man muss diese Lehrer suchen. Läufst du läufst nicht über den Weg. Das, was du auf dem Weg siehst, das ist Altötting, ja, sage ich immer. Okay. So. Ja.
0: Sehr gut, du bist auf diesem Platz irgendwie, irgendwie die tollste Gegend der, der, der Welt so, ich war da und das war nichts Besonderes. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Immer dieser Wort, na, ne? das war nichts Besonderes. Yeah, oh, yeah, war yeah, nichts yeah. Besonderes. Genau, genau, Was ist nicht degradiert, also degradiert in seiner Qualität, ja. sondern einfach nur klar macht, dass ja. es überall ja. genauso genau, ist. Genau, genau. Egal wie schön oder wie hässlich ist, das ist ein ja. Kern. Macht keinen Sinn.
1: Ja irgendwie ans Ende der Welt zu streben. Eben, ja, ja. Und du wirst also, ich meine, die andere Sache, äh, der andere Effekt ist, du wirst toleranter. Ja. <lacht> Du, du bist dann nicht mehr so abwertend und, und hier ist alles schlecht und dort ist alles gut. Im Gegenteil. Also ich muss sagen, ich habe Deutschland dadurch schätzen gelernt. Was natürlich auch wiederum
0: interessante Rückflüsse haben könnte zu dieser Frage, ähm, wie sich die buddhistischen Inhalte mm -hmm. nun halt hier auch ja. etablieren ja, ja, in den letzten ja, ja, Jahrzehnten. Ja, ja. Halt, ne? ja. Also was davon ist jetzt tatsächlich das, genau. was nicht nur Oberfläche ja, ist ja. und... Ähm, mm -hmm. L'art la, quasi, yeah. sondern yeah. halt, was ist die Essenz dessen, yeah. wenn man das folkloristische Motiv vielleicht wegnimmt, uh, genau. was äh, es wert ist,
1: äh, zu transformieren so, so oder so zu transportieren. Trans mm. trans yeah. okay. genau. 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 Ja, ja, das ist es. Und, und da bin ich, äh, muss ich sagen, äh, relativ unzufrieden oder unglücklich, weil ich das Gefühl habe, es wird genau diese Oberflächlichkeit importiert. Mhm. Ich meine, man braucht ja hier nur noch nur durch Berlin gehen oder hin durch Kreuzberg. In jedem zweiten Geschäft steht eine Buddha-Figur. Ob es ja. eine Bank ist oder eine Beauty-Bar oder ein Friseurladen oder was auch immer. Überall Buddha-Figuren. Und es hat nichts damit zu tun, ja? gar nichts. Und du kannst auch gut meditieren und Buddhist sein, ohne eine Buddha-Figur genau. Und für, eine, für Meditation brauchst du überhaupt keine
0: Buddha-Figur. Ja. Ja. Egal in welcher Schule, ob du nur halt irgendwie visualisierst ja. wie die Tibeter, ja. die dich als Buddha oder Buddhist ja. habe. Ja, genau. Oder ob du ganz abstrakt äh, ins Eingebrachte ja.
1: gehst, ja. wie in ja. Theravada vielleicht in so ja. einem alten. Ja. Nein, es wird inzwischen, also und das, das ist halt ähm, schon, also wir haben als Europäer, wir haben ein kolonialistisches Verhältnis heute noch zu allen anderen Kulturen ja. und, und Völkern. Wir beuten sie aus, wir plündern sie aus, importieren das hier und verkaufen es teuer. Wir so, machen im Marketing daraus ein Geschäft und das ist halt die totale Verarschung. Eigentlich nicht. Ja.
0: Nur ich weiß manchmal nicht, ob ich ohne dieses Marketing und diese ja. Verarschung überhaupt darauf gestoßen wäre. Das ist die Frage, ja, ja. ja klar. Also wir schreien ja schon laut, ja, ja. ja. aber die Frage ist halt, was kommt bei dir an? Ja. Im Endeffekt wie das ist aber auch passt hier nicht ganz gut zu diesem recht individuellen buddhistischen Ansatz, also dass du bei dir suchst und nicht bei den anderen. Und dann, also die Probleme hast du und die Lösungen kriegst du auch nur durch dich selbst und dann vielleicht kannst du auf die anderen überschwappen. Ja? Aber auf jeden Fall, eins ist klar, die anderen sind nicht schuld. Nee, 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 nee. Also diese diese Grundeinstellung diese, diese muss ja dann halt tatsächlich jeder Einzelne dann halt mitbringen. Weil sonst, dann kannst du auch einfach nur T-Shirts tragen, wo der Bruder drauf ist. Und dann ist es auch gut. Aber muss man sich nicht drüber aufregen, sondern. Man Obwohl manchmal ist es peinlich, weil man halt. Ich Jahrelang äh, aus der Hip Hop Kultur heraus geglaubt, dass wenn Leute Baggy Pants, also diese komischen Schlabberhosen ne, und mm -hmm. Basecaps und, und sie so getragen haben in den 90ern, mm -hmm. dass sie dann auch Hip Hop sind. So. Yeah. das heißt, ich habe sie schon in einer Gleichheit mit yeah, dieser yeah. Kultur yeah. Na, äh, yeah. über, übereinander gelegt, so, und habe sie auch entsprechend angesprochen oder so. Also sie als, als meinesgleichen bewertet und die haben einfach nur komisch geguckt, weil sie <lacht> waren nur an der Mode interessiert. Punkt, yeah, ja, ja, das yeah, ist ein yeah. Fehler tatsächlich, weil halt, das gesamte Konzept dann halt irgendwie <lacht> Das heißt ja nicht, dass man vorsichtig werden muss, aber auf jeden Fall muss man, sollte man nicht zu viele Erwartungen daran ja, haben. Nee, eben, eben. Da ja, stellt ja, sich ja, dann ja. wahrscheinlich erst im Laufe der
1: Zeit raus, wie viel ja, ja. Fleisch da dran ist, eine solche ja, genau. Basis, genau. wie viel Tiefe. Ja, ja. Ja. Und man muss kritisch sein, also man muss wesentlich kritischer sein, als, als, um, 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 um wirklich gleichsam die Qualität zu finden ja die du von der du nur eine vage
0: Vorstellung hast ja. danach suchst halt ja. aber wenn man hast du sie also wenn du sie nicht hättest dann würdest du danach suchen weil du wüsstest eigentlich dass sie existiert. aber ja. es ja. also ist ja halt dann nicht existent aber wir waren gerade jetzt genau an dem Punkt du hast jetzt die Buddha-Figuren in Berlin ja an dieser Ecke erwähnt ja. und das ist ähm, dort ist vor Kurzer Zeit mir erzählt oder auch anderen halt in dem Gespräch, ähm, du wirst jetzt nach über 20 Jahren mhm. in Berlin mhm. deine Koffer packen. Genau. Ja. So, und ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass ähm, ähm, das auch eine Entscheidung ist, die aus unterschiedlichen also unterschiedliche Gründen hat, mhm. aber mhm. die Dinge verändern sich permanent mhm. und du bist, hast hier echt prägend mitgearbeitet, also du warst. Ähm, mhm. Also ja, hier bin ich mitbegründet an Vorsitzender der Buddhistischen Akademie Berlin. Ja, mhm. hast ich glaube ich unterschiedlichste Gruppen mit aufgebaut, mhm. Praxisgruppen zum Meditieren oder auch vielleicht ja, äh, ja. Gruppen, die sich dann halt aufgebaut haben im mhm. Sinne einer, einer, einer Gemeinschaft, einer mhm. genau. aber das ist eine deutsche buddhistische Union. Die, genau, mhm. der, der Rat der deutschen mhm. der buddhistischen Union, die haben bundesweit agiert. Mhm. Mhm. Das heißt also, du, ähm, das, das Engagement hast du ja auch mhm. immer angenommen oder wahrgenommen, was dich da beteiligt. Mhm. Aber einige Dinge hast du jetzt halt tatsächlich ähm, abgeschlossen. Mhm. Mhm. Die Dinge verändern sich. Was sind jetzt? Also, mhm. was war das also Ausschlaggebende, um jetzt wieder den nächsten Schritt dieser Reise mhm. zu machen, mhm. Deine Koffer tatsächlich auch
1: geografisch zu packen mhm. und eigentlich wieder dahin zurückzukehren, okay, so wo du meine Heimat zurück ja. gestartet bist, in ist. den Südschwarzwald. Ja. <lacht> ja. Also, <lacht> Aus Dorf.
0: <lacht> keine Lust mehr? Oder haben sich, also fühlt sich nicht mehr hier zu Hause? Oder, also es gibt ja viel,
1: viele verschiedene Möglichkeiten, mhm. warum man halt dann so Koffer packt. Ja, ja, ja. Ja, also das eine ist, ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwie mein Geschäft erledigt, meine Aufgabe. Und, ähm, und es ist irgendwie hier so eine Sehnsucht, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Ja, ja, zu, 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 gehen ja zu der Welt zurückzukehren, zu, ja. zu der Landschaft, zu den Menschen und ähm, mich da wieder dann an den Anfang so ein bisschen <lacht> zurück zu bewegen. Wobei du natürlich dann halt, also du schließt einen Kreis damit. Ja, aber, aber du bist ja nicht mehr der gleiche da weggegangen. Aber ganz ja, eben natürlich, weggegangen. ich komme als andere wieder zurück. Und ich werde natürlich nie alles aufgeben, sondern versuchen, das dann irgendwie zu, zu verbinden miteinander und dort auch noch in einem bescheidenen Rahmen viel, viel bescheidener als das, was ich die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht habe. Dann noch weiterzuwirken. Ja. Aber in, im kleinen, in einem kleinen Bereich und mit Freunden hauptsächlich nicht mehr irgendwie groß und, und keine irgendwelchen Zentren, Seminarhäuser oder so irgendwas ist Die
0: sozialisierte Struktur
1: ja. nicht mehr unbedingt so, sondern eher tatsächlich etwas dezenter. Genau. genau. Ja. Und ja, und vor allem, ähm, was eigentlich für mich immer da war, also seit der Kindheit, das war auch etwas, was mich parallel zu all dem immer sehr geprägt hat. Das war einfach die Natur. Also ich brauchte einfach die Nähe zur Natur. Ja, die hast du nicht so. Und die hat man in Berlin nicht sehr. Ja, Tatsächlich ein Kreuzberg, Eben. <lacht> da muss man schon rausfahren da. Genau. Und ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, muss ich schon sagen, wenn ich so zurückdenke, das hatte wirklich diese Qualität. Und ich denke, das ist auch mein ganzes Leben irgendwie so was Tragendes gewesen, also diese, diese Naturnähe. Ja. Und das möchte ich einfach wieder intensiver erfahren und wahrnehmen. Und viel wandern, viel laufen, viel draußen sein. Praktizieren. Und praktizieren, ja,
0: genau. Eigentlich haben wir den Kreis auch in im Gespräch jetzt geschlossen. Mm -hmm. ja. ah, es gab noch eine Frage, die ich gerne gestellt hätte, aber ich will die jetzt nicht hinten dranhängen. Nee, so wichtig ist er auch nicht. Ich glaube, dieses Motiv der Reise. Yeah, ich glaube, das ja, haben wir ja. ganz gut. Mm -hmm. und, und, und. Nicht umschiffen, sondern mm.
1: <lacht> das ist naja, die, große Mehr der die Möglichkeiten ist eben äh, unterwegs sein, im, im Leben unterwegs sein. Und nirgendwo, also ich mein, und das ist im Grunde ja sehr buddhistisch, weil der Buddhismus sagt, es gibt nichts in der, im ganzen Universum, was vollkommen ist, was perfekt ist, was, äh, wo irgendein Ende ist. Sondern es, wenn ein Ende ist, ist es wieder ein neuer Anfang. Und es geht immer weiter, es gibt nichts Absolutes, ja. nichts Absolutes, das ist das, was mich für mich so eine Kernaussage mit der ganzen Lehre ist, es gibt nichts Absolutes, sondern es ist immer offen, ja. und ähm, insofern ist auch jetzt diese Rückkehr, an meine Ursprünge ist jetzt nicht die Rückkehr zu irgendwelchen absoluten Werten, sondern es ist auch wieder ein neues Unterwegssein, ja, und sehen, was mich dort erwartet. Eine Spiralbewegung genau. an den gleichen Ort. Ja, 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 ja. Nicht
0: denselben. Nur
1: den nee, 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 nee,
0: ja. ja, ich glaube, dann beenden wir diesen kleinen, diese kleine Reise mhm. dann halt an dieser Stelle. Dann verabschiede ich mal auch die Hörer. Also ich hoffe, der eine oder die andere, die sich auch vielleicht für das Thema Buddhismus oder halt für die Person Franz Johannes Litsch interessiert, weil taucht tauchtest ja in der Vergangenheit doch mal hier oder da auf. Hat vielleicht etwas erfahren, was er so also noch nicht wusste. Das waren die Kiezbiografien mit der Ausgabe Nummer 16. Wenn ihr Interviews mit anderen Menschen zu anderen Themen hören wollt, schaut auf die Homepage www.kiezbiografien.de. Da sind mittlerweile dann 15 andere aufzufinden. Mein Name ist Lutz Borneberg. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und Johannes, vielen Dank. Und ja, tschüss.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.